0: Всем привет! Я Эжан Лжанова, президент фонда Мама Про, мама особенной девочки и теперь ведущая подкаста Мен Барман. Мен это подкаст о семьях, которые воспитывают особенных детей. Таких семей в Казахстане сейчас около 100 тысяч. В нашем подкасте мы говорим с родителями особенных детей, со специалистами о том, что чувствует каждый член семьи, когда появляется особенный ребенок. Как же меняется жизнь в таких семьях? Как помочь себе? и как выйти из кризиса – это все в нашем подкасте. Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь со своими знакомыми и друзьями, оставляйте все свои вопросы и комментарии. Сегодня у нас в подкасте замечательная женщина Светлана Светлана Савина, мама особенного ребенка, а также психолог клинический психолог и очень много направлений, в которых Светлана работает, в которых Светлана работает, а также психолог в нашем тренинговом центре «МАМ» про Алматы. Светлана, рада приветствовать вас. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте, как вы пришли к психологии через, может быть, особенное родительство или, может быть, с самого начала, если вернуться ваш опыт материнства и уже как вы пришли к психологии.
1: Профессионально я все таки сформировалась как психолог уже после рождения Данила, а до этого это было все таки на уровне увлечений, хобби, какой-то личностной работе, работы. То есть психология где-то в общей сложности лет 15. А профессионально я лет пять, наверное, работаю уже так, как бы с регалиями, с дипломами, с образованием, потому что все таки считаю, что без сопутствующего образования заниматься врачеванием душ, ну, как бы это кощунственно и это немножко неэтично. Есть очень широко принимаемое мнение, что очень хорошо получается работать с теми людьми, с той проблематикой, которую ты так или иначе имел в своем собственном опыте. Поэтому тема мне очень близка, резонирует. Как-то я сама это все через себя пропускала, проживала. Ну и, соответственно, понимаю, что чувствуют, переживают люди в схожей ситуации.
0: Вы сейчас являетесь тренером и практикующим психологом в центре МАМПРОМ проводите курс психологической поддержки. Этот курс изменяет жизни многих наших мам, участниц наших курсов. Да? И такой вопрос, который мне хотелось бы задать, это какие проблемы чаще всего тревожат мам особенных детей и как с этим справляться? Да? Вот, что вы видите как тенденция да, вот сейчас?
1: Предлагаю немножко, знаете, от чего оттолкнуться. Вот каждый опыт показывает, что каждая группа, она в действительности очень уникальна. И каким-то вот таким образом складывается так, что в основном девушки, женщины в группе, они подбираются под каким-то определенным запросом. То есть у одной группы это может быть запрос, связанный так или иначе с принятием ребенка. У другой группы это запрос на личностный рост. То есть, в принципе, они тему принятия уже как-то прожили, переработали, но они оказались в какой-то вот такой тупиковой, поисковой ситуации и вот как-то себя нащупать. Для каких-то актуальна тема работы с эмоциями, да, эмоциональное выгорание, хроническая усталость, в общем-то, такое сопутствующее состояние в наших семьях. Поэтому задач много, проблем много. Я бы, наверное, так вот на три вектора таких разбила. То есть с чем в основном сталкиваются семьи воспитывающих особых детей? То есть, первое основное это сама, сам вопрос принятия, но не столько даже принятия ребенка, а принятия, для кого-то принятие ребенка, для кого-то принятие диагноза. Для кого-то принятие вот этой ситуации неопределенности и вот научение в ней как-то жить, да, как-то адаптироваться. Потому что вот по факту, само по себе, вот наше проживание, семей, которая воспитывают детей особенных, особенных, оно вот сродни такому серфингу. То есть ты каждый день учишься балансировать, потому что будущее, оно не очень понятно, оно больше такое непонятное, неопределенное, тревожное. За прошлое ты цепляешься, как за какую-то вот такую большую потерю, там что-то было хорошее, что-то как-то вот надо было менять в своей жизни и учишься жить здесь и сейчас. На самом деле это очень большая глубокая внутренняя работа и человек вот складывается, сталкивается с этой такой объективной реальностью, не всегда готовый. И поэтому вот мы вначале в первую очередь учимся разбираться вообще, а в чем сложность твоя в вопросе принятия, принятия чего? Не всегда это вообще вопрос ребенка. Для кого-то здесь очень актуальна тема прожить, прогоревать. Да? То есть мы всегда начинаем свой блог именно с проживания горя. Почему так важно? Потому что зачастую вот в момент того, когда женщина сталкивается со озвученным диагнозом, Часть, конечно, да, она то есть, впадает в такие депрессивные да, состояния, а какая-то часть женщин, семей, она мобилизируется, и по факту она теряет контакт с собой, то есть все ее силы, ресурсы становятся, то есть, целенаправленно идут на развитие ребенка, настолько сильная мобилизация, что полностью идет блокировка своих собственных переживаний. Когда она вдруг начинает распаковывать, поднимать эти чувства наверх, то, естественно, они бывают очень невыносимы. И она вдруг понимает, что в своем прошлом она за что-то ценное и важное цепляется. Да? И отсюда возникает вот этот эффект, что я как будто не могу принять настоящее. Я не могу жить здесь и сейчас, потому что мой фокус внимания смещен в моем прошлом. Да? Тоже большая такая значимая тема. Второй большой такой вектор в работе, в проблеме озвученной, это прежде всего, знаете, поиск у кого-то потери себя потому что идет полное растворение в ребенке, как правило, у многих родителей. И если у человека изначально была такая достаточно слабая внутриличностная структура, да, то есть он не умел опираться на себя, опирался на других. Так вот, представьте, в этой ситуации он погружен в ребенка, он не то, что там растворяется в нем, он себя-то не мог найти, а тут еще и в ребенке растворился в уходе за ним. То есть настолько он подвержен влиянию извне чужой точки зрения, чужому, чужому мнению, чужим каким-то стереотипам, что находиться в этом для него становится просто невыносимо. И он по факту вообще себя только лепит и обнаруживать начинает. Ну а третий вот вектор такой тоже очень сильно проявленный. То есть как научиться жить в этой ситуации неопределенности и научиться обнаруживать себя. То есть есть я, есть семья, есть ребенок, но есть я как личность, как индивидуальность. И у меня есть потребность в реализации, в раскрытии, как-то вот приносить пользу в эту жизнь, да? то есть как-то творить. То есть какой-то смысл в моем существовании, в моей жизни должен быть. И вот здесь человек сталкивается вот с пониманием, как я себя в существующих объективных реалиях должен реализовать, вообще куда хочу двигаться для кого-то это смена профессии, вот в моем случае это было так, например. Для кого-то это поиск раскрытия возможностей в рамках ограниченных ресурсов, да, материальных, временных, например. Кто-то находит себя через работу с детьми, да, и вот как-то другую грань себя видит, да? То есть вот как-то человек себя нащупывает, занимается таким поиском. Но это такая проактивная уже позиция и вот таких четких три вектора. Я, я как личность, как профессионал и вопрос все-таки о взаимоотношений с детьми, принятия ребенка, принятия диагноза. Потому что там, ну, семейная система, она очень сильно взаимосвязана друг с другом. Поэтому куча проблем бывает с близкими, во взаимоотношениях. То есть особенный ребенок, не зря говорят, как лакмус, он просто обнажает. Обнажает те проблемы, которые существовали, которые замалчивались, не обращались на которые внимание. И вот, в общем-то, семья с этим сталкивается.
0: У меня сразу два вопроса так возникли по ходу вашего рассказа. Это первый вопрос, как понять, что нужен психолог? И второй вопрос, есть ли различие между степенью тяжести диагноза от степени тяжести, допустим, каких-то ментальных, психологических проблем? Ну
1: как понять, нужно ли
0: к психологу?
1: Как вы понимаете, что вам нужно идти к врачу, когда что-то болит? Болит тело, и ты объективно идешь к врачу, а здесь называется ⁇ болит душа ⁇ Вот в основном к психологу следует обращаться, когда ты четко чувствуешь, что у тебя эмоциональное выгорание, истощение, упадок сил телесной, и это никак не связано с соматикой, например. Да? То есть анализы показывают, что тебе можно в космос, а поднять себя с кровати по утрам ты не можешь. То есть это повод обращаться к психологу. К психологу имеет смысл обращаться, когда ты понимаешь, что в своей жизни ты почему-то вот наступаешь на одни и те же грабли. То есть mm-hmm. ты это четко осознаешь, видишь, но с этим как-то совладать не можешь. Патерны, а, ну да, как хотите, называйте родовые сценарии, там, установки, вторичные выгоды. Но ну, то есть ты четко это видишь, но ты не знаешь, что с этим сделать. Психологу надо идти, когда ты четко понимаешь, осознаешь, что ты не владеешь своими эмоциями. То есть, когда эмоции берут над тобой верх, и ты из состояния аффекта можешь там ударить ребенка, поднять руку на женщину, на мужчину, и такое тоже бывает в практике. Поэтому вот, когда аффект над тобой, тогда смысл все-таки поработать с этим есть. К психологу нужно идти тогда, когда ты действительно ощущаешь состояние, знаете, безнадежности, тупика, и не знаешь, как из этого выбраться. И если это продолжается длительное время, более месяца, тогда, да, тогда бежать надо к психологу уже. В общем, любые вопросы, любые такие, знаете, эмоциональные крючки, которые держат и мешают. То есть до тех пор, пока ты с этим справляешься, пока тебе это не мешает, у тебя есть внутренний ресурс, то в принципе человек адаптируется. Ведь любое страдание, любой симптом, он же не просто так возникает. Он возникает как своего рода такая опора. То есть мы каким-то образом э, научаемся в жизни компенсироваться, приспосабливаться посредством вот этого симптома или страдания, что просто так его убрать, переработать, это наш эмоциональный какой-то дефицит или аффект, э, не очень-то правильно. Нужно сначала разобраться, что под ним. И вот если, А если все-таки вот такие эмоциональные качели, состояния мешают выстраивать жизнь, мешают двигаться вперед, мотивация падает, это мешает выстраивать отношения с близкими людьми, то, естественно, имеет смысл с этим покопаться, встретиться. Просто это не непростая работа. Кому-то страшно, кому-то, в общем-то, душевные раны оставляют, как правило, на последний момент.
0: Помогает ли групповая терапия столь эффективно так же, как и личная, да, допустим, терапия?
1: Ой, конечно, помогает. Она решает ну, другой комплекс задач, но тем не менее там складывается очень мощный эффект групповой динамики. Само по себе контакт с людьми, проживающие исходные ситуации, он, ну, он терапевтичный. Mm-hmm. Ты обнаруживаешь, что ты не один. Ты обнаруживаешь какие-то вещи, которые ты в себе не осознавал, но через контакт с другим человеком ты вдруг понял, да, это у меня тоже есть, оказывается. Ты понимаешь, что то, как ты умеешь, вполне адаптивно. И что значит с тобой, ну, в принципе, все неплохо и все в порядке. Ты знаете, это, с одной стороны, и опора очень мощная, и мотивация очень мощная. Но и все-таки, вот следуя психологии массы, это заразительный эффект очень сильный. То есть групповая работа дает очень мощный ресурс. Разделение, сопричастность, сопереживание и ресурс. Uh-huh. Вот вы еще спрашивали второй вопрос yeah. с точки зрения ну, сложности да, для каждой семьи. У нас есть одно правило. На первой группе я всегда озвучиваю, что любые мы не даем советов. Uh-huh. Обычно нам, нам хочется включиться, как-то поддержать человека и вот рассказать, вот как, ему надо, как ему надо жить. Но у нас есть правила на группе, где мы сразу определяем, мы советов не даем, мы можем делиться только лишь своим опытом, но ввиду того, что у нас абсолютно разные исходные данные, абсолютно разные социальные статусы, материальная база, эмоциональная база, семейный статус, да вообще все разное, диагнозы разные, степень тяжести диагнозов разные. Очень сложно вообще давать какие-то общие рекомендации, общие. Вообще это невозможно даже, поэтому мы просто обучаемся под конкретного человека с учетом его возможностей, ну, как-то ему адаптироваться. Mm-hmm. Даже банальные какие-то советы, как с этим справляться, ну да, они есть, но...
0: А, Светлана, вы мой следующий вопрос как-то так опередили, когда я хотела спросить, ну, как помочь себе, да, когда вот... Ну, получается, рожаешь ребенка, есть ожидания, строишь планы, и уже на 10 лет вперед купил кроватку, шезлон, коляску, ждешь, рождается ребенок, ставит диагноз, или даже, я не знаю, это хуже или лучше, спустя там некоторое время ставят диагноз. И человек понимает, что с этим, как с этим жить, да, вот что с этим делать и как... Какие такие тогда советы вы можете дать именно э, с первым блоком, с первым направлением, с первым вектором, это вот как принять диагноз, как э, прийти в такое русло, когда ты строил планы, и вот теперь у тебя совершенно ну, на самом деле непредвиденное будущее, да, ты не можешь определить, как дальше жить. Ой, это клубок
1: целый. Клубок. Давайте, да, попробуем, да, давайте попробуем разматывать. Во-первых, когда человек сталкивается с ну, пониманием, что у ребенка диагноз, это на любом этапе может случиться. То есть даже имея диагноз, он может регрессировать да, ребенок, то есть заболеть чем-то сопутствующим. То есть вот, вот сейчас и здесь какая-то объективная сложная ситуация. Ну, во-первых, просто признать, что я в настоящий момент но испытывая те или иные чувства: чувство горечи, чувство обиды, чувство разочарования, да? то есть как-то поконтактировать со своим внутренним миром. Это дает ну, такое, такое принятие, что ну, ну да, я это чувствую, да, я это испытываю, эмоции постепенно идут на спад. Если надо это как-то прогоревать, то это надо просто прогоревать. То есть горе не проживается. Вот механизм горя, люди сильны структурно, только те, у которых очень хорошо встроен механизм горя. То есть когда он признает, что вот сейчас ему сложно, я в этом могу повариться побыть, я могу это переработать, прожить, горе пропускается только через проживание, через выливание, через слезы, я могу получить поддержку от близких и тогда процесс постепенно идет на спад. То есть я принимаю, что сейчас я слаба. А те же, кто наоборот в себе это подавляет сразу, мобилизируется, это очень хорошая, как бы такая ресурсная тоже вещь. Она дает им выжить здесь и сейчас, но, как правило, они вот теряют контакт вот как раз с этой своей болью и их очень долго догоняет. Как правило, вот здесь возникает эта сложность, что ребенку и 5, и 6 лет, а я не могу принять диагноз. То есть меня все равно накрывает. То есть я живу, я ребенка люблю, я словами говорю, а телом не принимаю. Вот и складывается этот эффект, потому что идет очень сильное, мощное подавление своих переживаний. Поэтому надо прожить. Это первый этап. Второй важный момент ⁇ это вот на этапе, уже когда ты выходишь из этого горевания, научиться видеть смыслы, что ли то есть есть два четких вектора одни родители прямо говорят за что а другие начинают трансформировать и как-то искать в этом смыслы для чего чего больше да вот что такого в жизни я должна поменять пересмотреть изменить как я поменяюсь в этой жизни и тогда ты вдруг ну, вот когда есть вектор будущего вот он как магнит работает, он тебя тянет, и за счет этого запускаются вот такие терапевтические, излечивающие процессы.
0: Мне кажется, ну, учитывая мой опыт, сколько уже мам и родителей как бы встречала в своей жизни, утопичен этот вопрос за что, бессмысленно даже задавать, и поэтому, если наши слушатели до сих пор спрашивают себя за что, бесполезно. Ну, как бы мой такой совет, не знаю, я не психолог, но, тем не менее, этот вопрос на самом деле просто не приводит никакому результату.
1: Ну, он не приводит, но на самом деле это очень хорошая такая почва для работы, потому что ты ты точно понимаешь, что человек... Очень много берет на себя ответственности. Здесь очень много винистых, да, как правило, человек проживает. И это то, с чем ему надо здесь сейчас встречаться. Да? Вот без этого не придет признание. До тех пор, пока женщина будет винить себя, принимать на себя и весь этот груз, ничего хорошего там не будет. Наоборот, это вот уход в депрессию, это очень сложный конфликтный, скорее всего, будут отношения, возможно, развод в перспективе. Действительно ничего хорошего ни для мамы, ни для ребенка. А ее как раз-таки надо вот выводить из этого состояния, помогать ей выйти, найти путь вперед, да, и выйти из состояния, за что? Да не за что, вот просто так. То есть объективно ты не можешь влиять на какие-то вещи. Ну, если это не приобретенная, да, инвалидизация, например, не врожденная, а приобретенная. И бывает действительно ситуация, что, ну, так или иначе ты, может быть, могла как-то повлиять,
0: но вот так случилось. И тогда вот прими факт, что так случилось. Я знаю, что некоторые женщины сталкиваются с тем, что их винят, да. Ну да, ты там болела гриппом, или ты там за собой не уследила во время беременности, или у тебя там в роду что-то было не так, или там, ну, разные-разные причины. И как-то, да, женщинам дать такой, ну, не отпор, а, может быть, как-то защитить себя, да, вот, просто... Люди могут не то чтобы со зла, да, или умышленно э, обвинить тебя, а могут быть из-за того, что они мало знают, да, тот же синдром Дауна, они могут говорить, там, а ты что, там, я не знаю, у тебя в роду это было или что-то еще, и на неокрепшие такие родительские еще эмоции, да, можно так сказать, этот вопрос очень сильно резонирует. Тогда как вот новоиспеченным мамам, которые только вот поняли, что у их ребенка есть диагноз, может быть, они настолько ментально сильны, что в принципе не винят себя, но им постоянно прилетают вот такие замечания, комментарии, и вот как бы как не свалиться в этот бассейн, да, не провалиться в этот бассейн и дать отпор?
1: Ну, давайте так скажу. Есть у человека один очень хороший механизм защитный. То есть э, э, уединяться, уходить в такую интимность, закрытость. И вот на этапе, когда э, ты действительно объективно понимаешь, что ты такая неокрепшая еще, еще за себя ты не можешь поставить, еще сама не можешь справиться и осознать все происходящее то в этот момент все таки лучше вот, вот использовать эту защиту. Она может быть не очень адаптивная, как бы, но тем не менее она помогает здесь и сейчас справиться с ситуацией и как минимум исключить негатив. Mm-hmm. То есть правило первое — организуй круг общения. То есть фильтруй, дифференцируй, с кем общаешься. То есть осознанно избегая людей, которые, ну, от которых ты испытываешь просто эмоциональный дискомфорт или выгорание. На будущее когда ты действительно уже окрепнешь скажем так психологически взрастишься, ты уже будешь с ними достаточно комфортно свободно разговаривать и тогда уже шаг второй возникнет а ты будешь понимать, что на самом деле любой человек для другого зеркала да, и если он тебе это посылает в пространство то, скорее всего это не то что скорее всего это не твоя проблема, да. но это будет уже из другого состояния восприниматься.
0: Сейчас просто про зеркало, я вспоминала свои истории, и на самом деле это было э, поначалу так, что воспринималось очень остро. Сейчас даже и не помню, наверное, если кто-то что-то скажет, даже не знаю.
1: А вы попробуйте просто проанализировать. Видите, вот эта острота, здесь очень много нюансов. Попробуйте вспомнить свой опыт, и что конкретно вы чувствовали, когда вы слышали этот
0: свой адрес. Там вас били по какому-то больному месту. Вы знаете, у меня, в принципе, в принципе и беременности все хорошо было. Единственное, у меня скончался папа, когда я была беременная, и очень я сильно эмоционально переживала. Да? И для многих это было такое, типа, а у тебя ребенок такой, потому что ты, типа, вот стресс пережила во время беременности, и вот так вот было. И я поначалу закрывалась, на самом деле. Я просто ничего не говорила. Не хотела сделать вот этот фейспалм, да. Типа синдром Дауна, он ну, как бы возникает в самом начале беременности, а папа у меня умер чуть позже. Но просто, возможно, это мои переживания. Я их вынесла сегодня на подкаст. И слава богу, у меня сейчас никогда нет уже никаких триггерных моментов. Но в целом... Общаясь с мамами, да, как э, соучредитель фонда «Мама-про», я часто вижу вот именно вот то, что им очень тяжело, да, вот защитить именно себя. Они понимают, что, да, ребенка они защитить могут, а себя очень тяжело защитить именно от такого, что вот ты виновата в чем то или они сами себя винят. И вот, как правило, если возникает такая, такое ощущение, да, вины и стыда, то лучше идти к психологу. Однозначно, потому что но это все-таки
1: работа в данном случае не групповой терапии, потому что как раз таки если вот смотреть откуда корни растут чувство вины и стыда тотально это говорит о том, что скорее всего там очень большая сильно раненная травматичная детская часть и пока ты ее не взрастишь, пока ты не выйдешь на уровень подростка, женщины зрелого человека психологического ты будешь входить в эти созависимые отношения, зависеть от чужой точки зрения, у тебя будут виноватить, стыдить, манипулировать.
0: Угождать
1: да. да. И ты будешь либо вынужден постоянно защищаться, оберегать, но это, говорит, говорю, не очень адаптивный механизм. Либо все-таки проявишь смелость и начнешь встречаться с собой. Терапия, она не, не всегда бывает приятна, это всегда распаковка своих каких-то травм, переживаний чувства, и кто-то боится страха туда идти.
0: Спасибо большое за такие классные ответы. У меня последний вопрос. Это рано или поздно приходит момент, когда мама понимает, что ребенок ну, ходит в школу, он живет своей жизнью, и пора самореализовываться. Да? Вот этот момент транзитный, да, можно так сказать, очень болезненный для многих мам, особенно не в плане того, что Им там не хочется этого делать, а в плане того, что они боятся. Вот как этот страх сталкиваетесь? Вы, наверное, постоянно сталкиваетесь с этим. (laughs) Да, можете дать какие-то рекомендации?
1: Но это в основном звучит, знаете, вот в формате у меня нет мотивации, мне лень. Сразу обычно женщины как себя же начинают, да, корить. Mm-hmm. Вот все, вот все, чему ему научили, что они там слышали в детстве, прям через их слова слышишь. Они обращают на себя. Нет мотивации, не знаю, куда двигаться. Здесь тоже очень большой комплекс моментов. Не знаю, куда двигаться. Может быть, человек действительно прям с детства его не научили пробовать mm-hmm. что-то разное. Я не знаю, что я хочу. Меня не научили. И тогда только нужно пробовать немножко там, немножко там. Мы можем этот момент усилить, попробовать поискать те же курсы проф образования, да. Через терапию можно поискать, где комфортнее. Это первый вариант. Другой вариант – внутриличностные проблемы. То есть я хочу Но внутри я большой перфекционист, и у меня есть страх и блок, что если вдруг у меня не получится, то я не вынесу этого, я этого не переживу. И тогда я осознанно, вернее, бессознательно не иду в реализацию цели, потому что я изначально обрекаю себя на неудачу. И это другой блок задач, проблем. Третий блок — это, может быть, ну, действительно биологическое состояние стени, слабости. И надо тогда понять. Третий блок проблем — это... Uh, у нас достаточно агрессивная среда, mm-hmm. с каждого жутюга говорят, как жить надо, как надо двигаться, как надо в сетях себя там показывать, позиционировать. И я хочу к этому присоединиться, но у меня объективно нет ресурсов. Mm-hmm. Uh, моральных, uh, временных. Я сам с собой еще не разобрался, как я хочу. Uh, я не, не имею представления о концепции вообще реализации своей цели и жизни. Но я начинаю активно uh, интегрироваться, присоединяться ко всем, бегу не знаю куда. И я в итоге получаю просто усталость, выгорание, обесценивание и разочарование. Ну то есть к вопросу, куда двинуться, как определить, как найти свое место, тоже надо подходить комплексно. Mm-hmm. Очень много там всего.
0: Любой запрос к да. психологу.
1: Ну да, мы, мы просто помогаем на самом деле как-то вот увидеть те вещи, которые человеку иногда осознают, иногда нет. И попробовать выработать др- другой адаптивный механизм.
0: Можете ли вы сказать, что каждому родителю особенного ребенка необходим психолог? Да,
1: да, любому человеку нужен психолог. Не всегда получается. Нас как-то воспитали, мы как-то выжили, и нам что-то мешает в жизни, а что-то нам помогает из того, что мы приобрели в своем опыте. Так, ну вот да, и, в принципе,
0: это ментальная профилактика, состояние. А, знаете, у меня просто такая шутка к концу эфира. У меня подруга говорит, что ты так заморачиваешься над воспитанием. Твой сын по-любому в 30 лет будет у психолога сидеть и винить тебя в чем-то, в чем у него там какой-то затык, так что не парься. Где-то можно расслабиться, а где-то все-таки, наверное, понимать, что в любом случае нам всегда нужна поддержка, и лучше эту поддержку получать у профессионалов. И классно, что вы преподаете у нас, поддерживаете женщин на нашем курсе. Благодарю вас. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Спасибо большое, что дослушали наш подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, делитесь нашим выпуском со своими знакомыми и друзьями, оставляйте свои вопросы и комментарии. Данный подкаст выходит при поддержке фонда Freedom House. Благодаря поддержке фонда мы будем выходить раз в три недели до мая. Если вам понравился наш подкаст и вы хотите, чтобы мы выходили чаще, вы можете поддержать нас, отправив донат на наш счет. Все реквизиты в описании. На этом все. До новых встреч. Пока!